3: A ah, Alineación indebida. No hay que vender la piel del zorro antes de cazarlo. Esta noche tuvimos una nueva historia del Lester prometiéndonos el mundo antes de dejarnos nuevamente con la miel en los labios. Ahí estuvo el implacable El Resurgido en 2021... Liverpool para empatar a 3 y ganar en penaltis. ¿De qué nos sonará eso? Aunque para cosas que nos sonaban, el Sunderland sumó su vigésimo tercer partido sin ganar en campo del Arsenal y completando las semifinales de la Copa Energética, Chelsea y Tottenham, que ganaron en sendos derbys londinenses. Hablamos de todo eso, posamos nuestros ojos sobre la próxima jornada de Boxing Day, y respondemos a vuestras preguntas y mucho más. Hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy tenemos una novedosa, indebida alineación que empieza por Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
4: Hola, Ander. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos?
3: Rodri estuvo presente en nuestro anterior programa de análisis indebido analizando al Tottenham que podéis escuchar la parte eh, gratis la primera media hora de, del programa que está disponible para todos y luego si queréis el programa completo que en la segunda parte donde está lo bueno de verdad podéis suscribiros desde 10 euros eh, en patreon.com barra alineación indebida para escucharlo entero y merece mucho la pena como también merece mucho la pena nuestro siguiente invitado de hoy Javier Ferrus ¿qué tal Javi?
1: Bueno, bien. Eh, de, de camino a, a, a la grabación eh, venía, venía pasando dos, frío, dos grados de frío en Logroño y es el momento en el que me empiezo a replantear que la turra que doy todos los años, durante, eh, sobre todo en verano, de que soy team invierno, team frío y que detesto el calor, que quizá no merece la pena. ¿eh?
3: No tienes ni idea, Javi. Um, te comunico, sí que aquí estoy ahora mismo a menos dos grados también al otro lado del Atlántico, así que, bien, estamos ahí con hermanos de frío, o sea, hermanos esquimales, Javi.
1: Pues, toca sufrir, ¿eh?
3: Toca sufren, así es, así es. En breve, en tan solo unos minutos, tendremos también con nosotros, desde la cadena series de Play Football, a Bruno Alemán, hoy con nosotros en alineación indebida, pero antes antes, la, la Copa de la Liga, iba a decir la Carling Cup, no, la Copa de la Liga, la Carabao Cup, la Carabao Cup, que se disputaba entre semanas este martes y miércoles, y antes de que Bruno se sume a nosotros, vamos a ir empezando por el Tottenham. West Ham, el Derby de Londres, uno de los dos derbis de Londres que tuvimos en esta jornada, en estos cuartos de final de la Copa de la Liga, donde el Tottenham de Antonio Conte sigue mejorando sensaciones y sigue consiguiendo buenos resultados ya en semifinales de la Carabao Cup a tan solo tres partidos, las semifinales a ida y vuelta y la final de ganar el Tottenham, quizás su primer título en 13-13. Años, Rodri, este partido contra el West Ham. El West Ham siempre un equipo duro que salía, bueno, con bastantes titulares, alguna que otra novedad, pero un equipo fuerte, sólido, al igual que el propio Tottenham y al final ha sido el conjunto de Conte quien se ha llevado el gato al agua y el pase a las semifinales. ¿Qué te ha parecido el partido?
4: Eh, a mí, eh, más allá de que fuese... No, no lo vi un partido muy interesante a nivel táctico, pero me pareció muy, muy divertido porque... El Tottenham se pone por delante y nada más eh, marca eh, Steven Bergwijn en una jugada muy buena con Joy. empata el West Ham con un golazo de, de Jarrod Bowen y a los cinco minutos marca otra vez el Tottenham. Y a partir de ahí yo creo que como que el Tottenham se echa un poco hacia detrás, hacia atrás, perdón, y, y el West Ham aprieta, aprieta, pero al no tener a Antonio y a alguien que fija los centrales. Es más difícil, intentaron cargar el área con centros, pero no, no le dio, no le dio al West Ham. Luego al final salen eh, en Benrama y Fornals y sí. se nota el cambio con respecto a Blasic y Alancini, pero de todas formas el Tottenham defendió bien, igual que lleva defendiendo Hola. bien
3: Hola, eh... Hola, Bruno. Hola ¿Qué Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo En las bien. últimas todo semanas. Bien. Muy bien, ¿no? Est estaba ahí Rodri analizando al, al West Sí, Rodri, prosiga. ahora llegamos a la estrella que puede esperar un momento.
4: <risa> <risa> eh, no, 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 no iba a decir nada más, que me pareció divertido, así resumiendo, bastante entretenido. Eh, sobre todo la primera media hora fue aburrida, pero luego el resto ya, cuando empezaron a caer los primeros goles, ya se animó un poco y al final estuvo bastante bien con un remate de un intento de remate de areola de cabeza en el último minuto. Pero yo diría que fue un buen partido, divertido. ¿vale?
3: No, fantástico, fantástico. Y saludamos a, a la estrella. Nos ponemos finalmente de pie para, para dar la bienvenida, aunque seguro que, que le molestará que le tratemos de estrella. Bruno Alemán, ¿cómo estás, Bruno?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, mira, me molesta, pero es que además, eh, ante la ante semejante entrada que he tenido en el programa, que parecido eh, Paco Martínez Soria entrando en un hotel de cinco estrellas... Bueno, ¿cómo
3: entra Borja siempre que no empieza a titular? O sea.
2: Me pare... o sea, ha sido ya, pero es que no sé. La verdad es que no no sabía que estaba en, en la radio. Yo me sí, manejo sí. en la radio y en la radio sí, sí, sí. existe la preescucha. Estos claro, son claro. interioridades del mundo sí, de la radio. Sí, sí, sí. Entonces, te, te abren el micro, pero tú hablas con los técnicos <risa> claro. primero. Eh, Sí, sí, no, bueno, esto, es esto encaja mejor, tirar, eh. pero... o sea,
3: es que no, o sea, esto hace más gracia a nuestra audiencia.
2: Bueno, pues eso, que como elefante en cacharrería, que diría aquel, pero, pero bueno, con ganas de hablar de fútbol inglés y como siempre un lujazo estar con vosotros, Anders.
3: placer es mutuo. Y, eh, Rodri, pues esto estábamos con, eh, con los Spurs y, y los Hammers. Um, de, del Tottenham en particular, eh, bueno, que ha salido con prácticamente todos menos son, ¿no? Um, ¿qué, qué es, ¿Quién es el jugador que más te ha gustado, que particularmente más te parece que haya brillado en este encuentro?
4: Eh... Yo creo que sin duda fue Steven Bergwijn, porque primero no se le ve tanto últimamente y, y por lo que y por lo que hizo en el partido, vaya. Sí que los primeros 20 minutos eh, no estuvo del todo cómodo eh, yo creo que es un jugador que depende mucho de la propia confianza que tenga él y, y los primeros pases no le, no le salían se le escapó algún control pero una vez eh, juntó varias varias jugadas varios desbordes eh, ya llegó solo y al final yo creo que eh, lo que decía Conte el otro día que él veía a Bergwijn como un delantero más que como un, ex, un extremo es decir, eh le ve mejor cerca de Kane y, y pudiendo ser el jugador Que a falta de un nuevo suplente Sustituya a Kane Y ahí se le nota Porque es físicamente es un portento es, es, es pequeño Pero es que es anchísimo Y para jugar de espaldas Como en el primer gol eh, Viene muy bien Y yo creo que al Tottenham le beneficia Tener a Berwyn enchufado porque el día que falte Son o falte el propio Kane, puedo hacer un buen trabajo. Y, y tiene desborde, tiene gol. Eh, para mí fue, fue very well, sin, sin duda.
3: No, fantástico, estoy sí, totalmente de acuerdo. Eh, Bruno eh... Esto no, no, nos vuelve, digamos, a, a mostrar la, la influencia que pueden llegar a tener los entrenadores, ¿no? Que jugadores random tipo verba incluso en propio Eric Dier, que ahora llegaremos también eh, en el Tottenham, que con los entrenadores no indicados, parecen absolutos paquetes, luego llega un entrenador de, de élite bueno de verdad y de repente todos estos jugadores que, que no hacían nada, que no aportaban ni lo más mínimo empiezan a ser jugadores muy, muy productivos, prácticamente estrellas y, y te demuestran ¿no? la, la influencia que pueden tener los, los pequeños matices, las pequeñas diferencias de un entrenador a otro
2: Bueno, es que hay que recordarle a la audiencia de alineación indebida que con Antonio Conte eh, la selección una selección italiana que tenía a Eder y a Pelé como pareja <risas> titular de delanteros eliminó a la selección española de Vicente del Bosque y bueno, hay muchos eh, casos yo creo en la carrera de Antonio Conte como, como técnico que, que refuerzan eh, eso yo, en, en los entrenadores hoy en día a nivel táctico eh, la mayoría de entrenadores que están en equipos de élites, porque son buenísimos. O sea, que, que a nivel táctico, eh, yo creo que pocas fisuras hay. Me parece que eh, le ponemos poco el, el foco al hecho de la capacidad para mejorar a, a los futbolistas en lo individual. Eh, y creo que ahí es también, no solo, pero también donde se marcan diferencias y en eso Antonio Conte eh, me parece que es, que es buenísimo más allá de eh, que pueda tener un gran recorrido Berwain o, o quien sea ¿eh? ya no te estoy hablando de nombres propios en, en particular sino os hablo más bien de, de lo que para mí ha sido la carrera de Antonio Conte como entrenador hasta ahora
3: Sí, sí, no totalmente, además Víctor Moses, por ejemplo o sea era un jugador que estaba por ahí haciendo bulto en el Chelsea y de repente fue titular en una uno de los mejores equipos de la historia de la Premier en aquella temporada Así que sí, la verdad, Conte lo, lo vuelve a hacer. Y Eric Dyer, Rodri, que lo comentamos en el programa de, de análisis del Tottenham, tú eras bueno bastante defensor de, de la idea, del concepto que Eric Dyer podía ser un jugador realmente importante, capital y de un rendimiento crucial en, en este equipo bajo las órdenes del técnico italiano. Y así lo está demostrando, y el propio Conte lo dijo el otro día en rueda de prensa, que Eric Dyer lo tiene todo para ser uno de los mejores centrales del mundo.
4: Sí, sí, yo eh, no te voy a mentir, yo me quedé un poco sorprendido porque yo sí le veo potencial, pero también hay que tener en cuenta lo que os decía el otro día, que está jugando en la posición probablemente más protegida de las que pueda haber una línea de defensa, eh, pero... hoy. <ríe> Hoy concretamente el, el gol del West Ham viene por un, por un error de Dyer, sale se equivoca en la salida y luego nada, luego Bowen lo hace muy bien, pero, pero sí, yo, yo yo sigo pensando que está a nivel ya de, de selección inglesa, no sé si titular y no sé si en una defensa de cuatro, pero si Southgate sigue con la de cinco y se mantiene este nivel hasta final de temporada… Pues quién sabe, pero yo, yo sí que le veo nivel. Es que el otro día contra el Liverpool, eh, da un par de pases al hueco, a por detrás de, de los cuatro defensas de Liverpool, a uno a De Leal y otro creo que a, a Son o a, o a Kane, no sé y son muy, son muy buenos o sea siempre tuvo yo creo que ese golpeo le nace de, de, de sus partidos con medio centro pero eh, y luego defensivamente está fantástico o sea eh, por eh, juego aéreo saltando achicando las recepciones de los de los defensores que, se, que de los atacantes que se van en apoyo y tampoco es un central lento en una carrera, por ejemplo, con Mbappé, obviamente, y con delanteros al, a, de ese estilo, sí, pero en 4 o 5 metros no tiene, no tiene tanto problema como pueden tener otros. Eh, tan bueno es el nivel de Dyer, Ander, eh, que yo creo que está haciendo incluso parecer que, que Davinson eh, es mejor de lo que en realidad es. Sí, es, que imagínate.
3: Imagínate, no, eso, eso es de un mérito absolutamente colosal y con lo, cual, con lo cual el Tottenham está ya en semifinales de la Carabao Cup, como decíamos, tras vencer por 2-1 al West Ham y como decíamos también, a tan solo ya tres partidos de, de llegar a la tierra prometida, que sería en este caso para el Tottenham una Carabao Cup, como también podría ganarla el Chelsea, Javi, que ganó 0-2 al Brentford en su propio derby londinense. Un partido que, bueno, pues bastante igualado, que el Brentford supo hacer más correoso quizás de lo que tendría que, que haberlo hecho en el sentido de que, bueno, al final es el, es el Chelsea, pero bueno, el Chelsea saliendo con muchos jugadores jóvenes, muchos suplentes. El Brentford aprovechó, compitió, no pudo finalmente capitalizar, pero bueno, eh, un partido bonito y el Chelsea ganando 0-2.
1: Sí, bueno, al final, ya, eh, como ya íbamos viendo en las últimas semanas, el Chelsea no venía en la mejor dinámica posible, sobre todo estaba sufriendo mucho atrás y viendo. Toda la carga de partidos que se viene ahora en el periodo navideño, pues sí que ha habido va varias rotaciones. Eh, han, han jugado tres canteranos, que de hecho creo que incluso estaban debutando hoy los tres, que son Xavier Simons, que ha jugado de carrilero derecho, y en punta han jugado tanto Harvey Bale como Sun Bell que ambos, debu ambos debutaban. Y luego otros jugadores que no tienen tantos minutos, como pueden ser Saúl, Ross Barkley o Sarra. Y sí, bueno, al final hemos visto un partido que ha sido... Al contrario que lo que ha comentado Rodri sobre el partido del Tottenham, este sí que ha sido tácticamente ha sido igual más rico, pero ha sido bastante aburrido. Uh -huh. Porque el, el, el Brentford sí que ha estado muy encerrado atrás, eh, tácticamente muy organizado y presionando mucho a tanto a Barclay como a los dos delanteros eh, jóvenes que no les dejaban casi participar, pero sobre todo el Chelsea ha encontrado, ba no bastante peligro, sino que las pocas ocasiones que en primera parte, con un Marcos Alonso que, que estaba prácticamente jugando como extremo. Pero al final, lo que, ha, lo que ha conseguido el Chelsea para conseguir remontar el bueno, no remontar, pero eh, desatascar el partido, que se está poniendo muy complicado, han sido lo, los cambios que, evidentemente, Tuchel, si tiene a, a jugadores como Cante, Rhys James, Mount, Pulisic o Jorginho en el campo, pues hoy viene el banquillo. Al final, lo ha tenido muy fácil. Jorginho yo creo que ha sido la principal eh, clave, porque, como ya he comentado, el Berenford estaba presionando mucho al centro del campo, un jugador como Jorginho que te puede evitar las presiones con tanta facilidad, pues al final conseguía desatascar eh, la salida de balón del Chelsea, y luego Rich James, eh, como las, los carriles sí que estaban más liberados pues ha, ha dado una profundidad que el, el canterano Xavier Simons no te daba y de hecho ha llegado, ha llegado el gol por esa banda, tras una muy buena jugada de Kanté en la que en muy pocos espacios ha librado de tres rivales y Rich James por la banda derecha ha metido un centro que, que Pontus se ha metido en propia pero más, a, más allá de eso, tampoco, tampoco hay mucho más que añadir. Pulisic provocando el penalti ya en el 85, dejando buenas sensaciones, pero muy poco salvable de este partido. No se pueden sacar muchas conclusiones.
3: Lo que sí quiero salvar, Javi, de este partido es tu tuit um, que decía, Marcos Alonso es letal.
1: Bueno, eh, es letal... Eh se pueden sacar varias interpretaciones pero se puede. Eh, sí pero lle llevándolo al partido por la banda de, por la banda izquierda estaba haciendo mucho daño así
3: es, así es. Bien, bien 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 bueno Javi, gra gracias por eso eh, también eh, señalabas que Ross Barkley no debería jugar ni un minuto más en el Chelsea elabora
1: claro al final a ver no es por este partido en concreto porque al final en un contexto en el que el Brentford estaba presionando tanto eh, la, sobre todo la zona de media punta de los delanteros y que estaba rodeado de mucho canterano, pues tampoco tenía mucho que hacer, pero pues que al final está demostrando que no me termina de encajar en los planes, de, en, el, en el esquema de Tuchel, eh, la, eh, el, esa zona del Chelsea está muy poblada con muchos, con muchos jugadores de mayor nivel, y lleva varios años estancado, y que no está teniendo esa sensación de, bueno, eh, sí que es cierto que tiene mejores mejor jugadores, pero está ofreciendo un gran rendimiento, está ofreciendo un gran nivel, o le puede aportar algo al Chelsea, es que yo creo que a Tuchel no le puede aportar absolutamente nada.
3: Y sin embargo juega más que Saúl Ñiguez. Um, Bruno, algún comentario rápido sobre uh, el fenómeno Saúl.
2: Bueno, a ver, yo, yo no era muy optimista ya en agosto eh, cuando Saúl ficha por el Chelsea, básicamente por un, una razón y lo dije en, en su momento, es un futbolista que en esa posición... Iba a tener en la posición de, de pivote, de medio centro, de interior. Iba a tener una competencia muy alta. El Chelsea el año pasado se diferenció desde la llegada de Tuchel porque en el centrocampo brilló muchísimo. Es un equipo que, o Tuchel, un entrenador que le sacó muchísimo partido a los futbolistas de esa posición. Y además, Saúl, se iba del Atlético de Madrid porque la cosa con el Cholo ya no estaba demasiado bien, pero sobre todo porque ya no quería jugar de, de carrilero izquierdo. Eh, claro, si, si tú a un jugador que es polivalente Que una de las gracias de Saúl Níger de toda la vida Ha sido esa, que es que es un futbolista polivalente eh, Le quitas eso Porque es que el futbolista se va de un, un club Porque lo que quiere es triunfar En una posición en la que el Chelsea Tiene jugadores de muchos quilates pues es que, a ver, es blanco y en botella. Eh, yo creo que no hacía falta ser Einstein ni la persona que más sepa de fútbol del mundo para adivinar que la cosa, a no ser que eh, Saúl de repente hiciera la mejor temporada de su carrera, pues no le iba a ir muy bien al medio español.
3: Completamente. Um, Javi pregunta a nuestro buen amigo Joaquín Piñero, ¿cuál es el bueno? ¿Vail o Bail?
1: A ver... Eh, yo, yo, yo soy muy de Bale, pero actualmente... Hombre, es que, es que de Bale no se, sabe, no se sabe nada, salvo que va a Gales a, a, las, a las pachangas de parando selecciones, me, mete un eh, hat o hace partidazos... Claro, y mete hat y
3: juega partidazos, ¿eh? O sea...
1: Sí, pero luego en el Madrid, pues, su, su mayor highlight de los últimos tres meses es haber pillado el COVID.
3: Así es, sí. Bueno, pero sí, va, va a ser interesante esa, esa lucha entre Harvey Bale y Gareth Bale. Gareth Bale, y bueno, veremos qué tal lo hace... Harvey de aquí en adelante, si lo volvemos a ver el pelo con, con el Chelsea o, o no. Eh, muy bien, pues eso ha sido el Brentford-Chelsea, donde el Chelsea ha vencido por 0-2 y también eh, está ya en semifinales de la Carabao Cup, como también lo está el Liverpool-Bruno, después de empatar a 3 con el Leicester. El Leicester, como decía en la introducción, nos ha dejado con la miel en los labios una vez más la piel. Del Zorro nos la quería vender antes de cazarlo y al final todo se ha ido por la borda nuevamente, en este caso en Anfield. 2-3 en esa recta final, pero empate, empate agónico con gol de Minamino y al final en la tanda de penaltis han impuesto el conjunto de Jurgen Klopp, gol de Diogo Jota. Eh, Bruno, ¿qué, ¿qué me cuentas de este partido?
2: Pues que me ha encantado, ha sido un partidazo. Me ha gustado muchísimo el arranque de partido del de Leicester, buscándole eh, las cosquillas a un, a un Liverpool que si juega con la defensa adelantada y no está Virgil van Dijk, eh, sufre siempre, más allá de que era toda la defensa nueva. ¿eh? Yo creo que Virgil van Dijk es un poquito ahí el que, eh, ya no solo por su calidad como central, sino por... Eh, eh, su ascendente sobre el resto de, de compañeros eh, la capacidad de liderazgo que tiene el, el central holandés eh, cuando juega es una cosa y cuando no juega es otra ya lo vimos el, el año pasado eh, y al, al espacio bardi otra vez ha demostrado que junto con heung son, eh, cuando pueden correr son eh, seguramente para ese contexto de partidos los delanteros, los atacantes más letales de toda la, la Premier eh, me han gustado bastantes cosas del de Leicester eh, Madison sigue en buen nivel ha dado una asistencia, ha marcado un golazo le ha pegado eh, prácticamente desde su casa pero ha marcado un golazo uh, bueno, me han gustado varios jugadores eh, de, del, del Leicester eh, el canterano este es, es que el nombre me parece, parece un nombre de una de sala de conciertos Drewsbury Hall se llama o algo así sí, sí, es, sí. es el nombre, ¿no? el zurdito bueno, ha estado, ha estado bien, ha jugado a, a buen nivel y... y...